0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und irrelevant. Er sprach von sich selbst als Freund von Sündern, einer, der mitweint und Frieden bringt, zu jedem, der will. Er, der verkündete, dass er die Gefangenen befreit, die Blinden wieder und den Unterdrückten wieder Freiheit bringt. War er ein Lügner und Heuchler oder wahrhaftig Gott mit uns? War er ein rücksichtsloser Narr oder wirklich der Herr über allem, der König der Könige und das Licht der Welt? Dieser Mann, der für sich beanspruchte, der Sohn Gottes zu sein, Ganz menschlich und ganz göttlich. Der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden.
0: Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass du hier bei uns in der Kirche bist. Krass, also einfach eben für jeden, der es so nicht gemerkt hat, wir sind tatsächlich in der Kirche und ich mache jetzt sowas Ähnliches wie eine Predigt, genau. Ganz gut, nein, also ja, genau, wirklich. Ich habe leider eine schlechte Nachricht für euch, weil wir werden heute die Hashtag-Jesus-Serie beenden. Oh, ja wirklich. Also wirklich, wirklich, also ich habe so, als ich die Woche so die Message vorbereitet, habe ich gemerkt, eigentlich wirklich mega schade, weil das war wirklich eine Serie, die hat richtig in sich gehabt, so Sonntag für Sonntag kam immer wieder was, wo wirklich mein Herz berührt habe gemerkt, krass, das ist nicht vorbei. Nur die Serie schließen wir ab, dass Gott unser Herz berührt, geht nächsten Sonntag weiter. Und es gibt eine Sache, mit der möchte ich gerade reinstarten in die Message. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob du dir mal Gedanken darüber gemacht hast, oder? Vielleicht mal in der Bibel gelesen oder auch das einfach mal gehört hast. Jesus ist an Karfreitag, also am Freitag vor Ostern, ist er am Kreuz gestorben. Er wurde ans Kreuz genagelt, oder? Mit richtigen Nägeln, oder? Vielleicht ähm, sowas ähnliches. Die hatten wahrscheinlich noch nicht so schöne silberne, aber auf jeden Fall ähm, Nägel. Und dann ist er gestorben und dann am dritten Tag, oder? dann kam der Samstag, oder? dann gab es noch einen guten Mann, der hat gesagt, hey, ähm, lass uns Jesus ähm, doch von dem Kreuz wegnehmen und dann hat jemand ihm ein Grab gespendet und dafür gesorgt, dass er ordentlich begraben wird. Und ähm, dann am Ostersonntag steht er auf von den Toten und wird wieder lebendig. Haben wir letzten Sonntag gefeiert, das ist eine richtig krasse Story, oder? Vielleicht denkst du dir, oh mein Gott, das kann gar nicht sein, oder? Und dann hör dir die Predigt an vom letzten Sonntag. Ähm, Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Schau, ich habe gemerkt, so in der Message-Vorbereitung, ich gemerkt eine Sache, und das war mein, mein, mein persönliches Goldnagel, oder eine Sache, die mich wirklich krass beschäftigt hat, weil, ähm, du, musst ja, du musst ja wissen, Jesus hatte Jünger. Also Jünger waren Menschen, die sind Jesus nachgefolgt. Ich sage immer, der hatte so Homies, oder? Und die haben einfach alles gemacht, was er auch gemacht hat, sind ihnen immer hinterhergelatscht. Und ähm, diese Jünger, für die ist am Karfreitag eine Welt zusammengebrochen. Die haben ihr Leben aufgegeben, sind irgendwo hingegangen, ähm, ähm, sind Jesus nachgefolgt, haben ihren Job vielleicht ähm, aufgegeben, vielleicht ihre, ihre Eltern ähm, hinter sich gelassen, ihre Familien verlassen, was auch immer. Vielleicht ihre Zukunftspläne verändert oder? und haben sich dafür entschieden, dem Jesus nachzufolgen und ähm, mit dem Jesus ihre Zeit zu verbringen. Und dann kamen wahrscheinlich die krassesten drei Jahre ihres Lebens, oder? Blinde sehen, Lahme gehen, ähm, Tote werden zum Leben erweckt, sie sind voll am Start, oder? Sehen, wie dieser Jesus, der ja Mensch und Gott ist, ähm, Wunder um Wunder um Wunder tut und ein Highlight nach dem anderen, oder? Und dann denkst du dir vielleicht so, hey, mega krass, oder? Ja, so habe ich mir mein Leben vorgestellt, oder? Das mache ich jetzt, bis ich 80 bin, oder? Laufe ich dem Jesus nach und erlebe die krassesten Sachen. Und dann kommt der Moment Karfreitag und ich bin überzeugt davon, dass alle diese Jünger am Karfreitag unter Schock standen, weil für die muss eine Welt zusammengebrochen sein. Der Mensch, für den sie alles aufgegeben haben, dem sie nachgegangen sind, dieser Gott, der so viele Wunder getan hat und sie ihm, ja, sie ihm ihr ganzes Leben verschrieben hat, haben, der stirbt
1: jetzt. Der stirbt jetzt.
0: Und ich bin überzeugt davon, dass an diesem Freitagabend die Jünger alle mit einem riesengroßen Fragezeichen ins Bett gegangen sind, wenn sie überhaupt geschlafen haben. Und dann kommt der schlimmste Tag wahrscheinlich für diese Menschen, der schlimmste Tag für diese Menschen, der Samstag. Weißt du, ich finde es immer so krass, oder? Für uns ja Samstag ist eigentlich ein cooler Tag, oder? In dem Malfall haben wir keine Schule oder frei oder äh, können machen, was wir wollen. Bei mir war es noch so, da hat der Opa manchmal angerufen und gesagt, es gibt was zum Dur. (lacht) Aber der Punkt ist doch, Samstag ist ein guter Tag. Für die Jünger war der Samstag der Horrortag. Für die Jünger war der Samstag der schlimmste Tag. Warum? Ja, weil das war der Tag ohne Hoffnung. Das war der Tag voller Enttäuschung. Das war der Tag, wo sie nicht gewusst haben, was passiert. Das war der Tag, wo sie komplett down waren, warum? Ja, Jesus ist am Freitag gestorben und keiner hat am Samstag gewusst, dass er am Sonntag auferstehen wird. Vielleicht haben es welche gewusst, weil es war ja schon prophezeit, aber keiner hat es geglaubt. Weißt du, an diesem Samstag ist die Welt zusammengebrochen, sie waren im tiefen Loch, sie waren enttäuscht, enttäuscht, verzweifelt, was auch immer, die ganze Welt von ihnen ist zusammengebrochen, weil ihr Jesus, den sie drei Jahre nachgefolgt sind, war weg, der war tot. Also ich habe gemerkt, so in der Vorbereitung von der Message habe ich gemerkt, es gibt immer und immer wieder in unserem Leben solche Samstage. Solche Tage, wo, wo irgendwie gefühlt über uns die Welt zusammenbricht oder Schicksalsschläge in unser Leben kommen oder irgendwelche Dinge passieren, die nicht, die wir nicht erwartet haben, die nicht, auf die wir nicht vorbereitet sind und dann kommt dieser Samstag und du weißt nicht mehr nach vorne, nach hinten, du bist einfach enttäuscht, verletzt, verzweifelt, du weißt nicht mehr weiter, du merkst nur irgendwie, habe ich das Gefühl, mein ganzes Leben bricht gerade über mir zusammen und alles, wofür ich bis jetzt gelebt habe, ist weg, kaputt, vorbei. Das ist so krasses Thema, um das es heute geht, das ist frei von Enttäuschung und wir können das von niemand besser lernen, wie von den Jüngern, die, ähm, die diesen Samstag erlebt haben. Weil jeder dieser Nachfolger von Jesus, der war an dem Samstag dermaßen enttäuscht, und verzweifelt und verletzt und alles, weil sie nicht mehr wussten, ja was mache ich denn jetzt? Interessant ist, wenn wir in die Bibel schauen, wie die Menschen, diese Jünger von Jesus, wie die auf diese Enttäuschungen reagiert haben und was sie getan haben. Und dann habe ich gemerkt, das hat mich so arg an mich erinnert, wie ich, wie ich reagiere in Enttäuschungen und an solchen Momenten, wo ich irgendwie ganz tief im Loch bin und das Gefühl habe, oder nicht nur das Gefühl, manchmal ja tatsächlich die Welt über mir zusammengebrochen ist und ich nicht mehr vor und zurück weiß. Wie kann man auf Enttäuschung reagieren? Ganz unterschiedlich. Es gab Jünger, die haben sich in Arbeit gestürzt und sich abgelenkt. Oh ja, pff, äh, einfach mal schnell was anderes machen oder ausblenden, so tun, als ob nichts passiert ist, oder? Zehn der engsten Freunde von Jesus, von diesen zwölf Jüngern, zehn Stück, was haben die gemacht? Die haben sich in ihrem Zimmer eingeschlossen. Die haben sich im Haus versteckt oder Türe zugemacht und und irgendwie, oder äh, ja wir gehen einfach nicht mehr raus und so, oder wir bleiben einfach. Sie haben sich zurückgezogen, oder? Und hatten Angst. Sie hatten Angst, dass äh, die Römer, die ja Jesus umgebracht haben, und dass sie die Nächsten sind. Sie hatten Angst. Sie haben sich zurückgezogen. Manche haben sich distanziert. Einer der Jünger, der Thomas, der ist, das ist ganz spannend, wenn man dann schaut, in der Bibel das nachliest, wenn die Jünger sich dann getroffen haben in den Tagen danach, er war nicht mehr dabei. Er fehlt. Er hat sich distanziert. Er ist mit der ganzen Situation nicht klargekommen und hat geschaut, dass er irgendwie aus dem rauskommt. Dann gibt es zwei Jünger, die werden die Emmaus-Jünger genannt, weil sie auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus waren, nachdem Jesus gestorben ist. Was haben sie gemacht? Sie laufen weg. Oder Jesus ist tot und dann gehen sie. Sie laufen weg. Sie kehren sich um und sagen, hey, okay, gut, wir wir gehen, wir gehen, oder? Wir gehen, wir laufen weg. Und dann das Schlimmste, der Judas, der, der Mann, der Jesus verraten hat, Ist mit seinem Leben nicht mehr klargekommen. Ich denke, weil er gemerkt hat, er hat einen großen Fehler gemacht. Und er hat sich selber umgebracht. Ist auch eine Art von Flucht. Hat sich selber umgebracht. Weißt du, ich habe mich gefragt, wie reagiere ich auf Enttäuschungen in meinem Leben? Wie reagiere ich auf verzweifelte Situationen? Wie reagiere ich, wenn plötzlich über mir eine Welt zusammenbricht und ich einfach nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist? Was tue ich dann? Und es ist ganz spannend, als ich dann plötzlich gemerkt habe, hey, krass, ich, ja, ich gehöre zu den Menschen, die sich dann distanzieren, auch isolieren. Ich ziehe mich dann zurück. Ich möchte nicht mehr mit Leuten reden und so, sondern ich ziehe mich dann zurück. Wenn ich enttäuscht bin und die Welt nicht mehr verstehe, dann ziehe ich mich zurück. Mittlerweile habe ich gelernt, mir dann nicht irgendwelche melancholische Musik reinzuziehen oder oder irgendetwas, was mich dann noch mehr fertig macht, sondern Worship reinzuschieben und mit Jesus drüber zu reden. Aber ich ziehe mich zurück. Ich bin bin überzeugt davon, dass es jeder von uns so ein Samstag in seinem Leben schon mal erlebt hat. Wo Beziehungen auseinanderbrechen, wo dich jemand verletzt hat, Enttäuschungen erlebt hast, vielleicht jemand, der dir sehr nahe steht. Und je näher dir die Menschen stehen, desto mehr werden wir oft enttäuscht. Aber weißt du, Jesus möchte uns frei machen von diesen Enttäuschungen. Weil nach dem Samstag kommt der Sonntag. Und an dem Sonntag ist Jesus wieder auferstanden. Aber nur weil Jesus auferstanden ist, waren nicht einfach alle happy-clappy. Nur weil Jesus auferstanden ist, war nicht die ganze Enttäuschung der Jünger weg. Und deswegen ist es entspannt. Ich möchte mit euch drei Situationen anschauen, wie Jesus, nachdem er wieder auferstanden ist, diesen Menschen, die ihm sehr nahe gestanden sind, in ihrer Enttäuschung begegnet. Das ist hochinteressant. Als erstes möchten wir uns zusammen anschauen, diese Maria von Magdala. Eine Frau, die Jesus über diese ganze Zeit immer hinterhergegangen ist, die ihn beobachtet hat und die ihn bewundert hat, die eine Jüngerin von diesem Jesus war. Und wir schauen uns gerade ein Video dazu an.
2: Maria aus Magdala, Jüngerin Jesu. Als der Sabbat vorüber war, kaufte ich zusammen mit seiner Mutter und meiner Freundin Salome wohlriechende Öle. Wir wollten Jesus die letzte Ehre erweisen und seinen Leichnam salben. In aller Früh machten wir uns auf den Weg zum Grab. Schweigend legten wir die Strecke zurück. Nach wie vor in tiefster Trauer. Enttäuscht. Wie konnte das alles nur passieren? Wir waren alle in Gedanken versunken, als ich Salome plötzlich kurz vor dem Ziel rufen hörte. Mist! Was? sagte ich sie. Wer wird uns den Stein vor dem Grab wegrollen? Das hatten wir in der Tat vergessen. Wären wir nicht schon fast beim Ziel gewesen, wären wir wohl umgedreht. Die Sonne ging gerade auf. Das gibt's doch gar nicht! Wieder durchbrach Salome die Stille. Und dann sah ich es mit eigenen Augen. Der Stein vor dem Grab war weggerollt. Schnell liefen wir ins Grab. Das Grab war leer, der Leichnam war fort. Doch die Tücher lagen sauber zusammengefaltet neben der Steinbank, worauf ihn Josef vor drei Tagen gelegt hatte. Ich rannte aus dem Grab und suchte die Umgebung ab. Wer konnte es wagen, den Leichnam zu stehlen? Ich traf auf den Gärtner der Grabanlage und machte ihm große Vorwürfe, wie er hier in aller Seelenruhe vor sich hinarbeiten könne, wenn ein Leichnam gestohlen wurde. Dann sagte er, Maria, und wie er meinen Namen sagte, erkannte ich ihn, Jesus.
0: Im Gegensatz zu allen anderen Jüngern hat sie sich nicht im Haus versteckt, sondern hat einen Schritt nach vorne gemacht und gesagt, ich ich muss, ich muss dorthin. Ich muss dorthin. Ich muss zu dem Ort, der meine ganze Enttäuschung und meinen ganzen Schmerz verursacht hat. Ich muss dorthin. Und sie geht dorthin und dann, kommt das krasse, dann begegnet ihr dort Jesus. Dann begegnet ihr dort Jesus. Sie hatte den Mut, ihre Enttäuschung nicht einfach irgendwie in sich reinzufressen, so zu tun, ja, krass drüber wachsen oder ist alles nicht so schlimm, oder? Sie hat gemerkt, es macht etwas mit meinem Herzen und ich muss anfangen, das aufzuarbeiten. Ich muss anfangen, Hilfe zu suchen. Sie macht den Schritt und geht dorthin. Und das ist so beeindruckend, weil in dem Moment, wo wir uns dafür entscheiden, unsere Enttäuschung ans Licht zu bringen, unser Haus zu verlassen, in dem Moment steht Jesus bereit und wartet auf uns, bis wir kommen. Jesus war ready für die Maria, er hat gewusst, sie, sie wird kommen und er begegnet ihr in ihrer Enttäuschung auf eine Art und Weise, die großartig ist und sie bekommt neue Hoffnung im Leben. Also ich habe gemerkt, ganz viele Menschen und ich selber gehöre auch zu diesen Menschen, wir tun uns schwer, Enttäuschungen in unserem Leben ans Licht zu bringen, drüber zu reden, aus unserem Haus rauszugehen. Und vielleicht andere Menschen sehen zu lassen, dass es uns nicht gut geht. Ich finde es so krass, wie sie das beschreibt. Wir sind dorthin gegangen und wir haben äh, Tränen in den Augen gehabt und getrauert. Jeden Menschen, dem sie begegnet sind auf dem Weg zum Grab, hat gesehen, dass diese Frauen nicht glücklich sind. Manchmal ist es wichtig, unsere Enttäuschung aus unserem Leben auszugraben, aus dem Haus rauszugehen. Weil Jesus wartet auf dich. Er wartet auf dich und ist ready, wenn du den Schritt machst und deine Enttäuschung zugibst. Ich habe vorher schon die Emma aus Jünger erwähnt. Es sind zwei Männer, die dort gelaufen sind. Und weißt du, das Spannende ist, sie sind dort gegangen und dann waren sie enttäuscht und verzweifelt und verletzt. Haben darüber diskutiert, ja wer war der Jesus jetzt wirklich? War er Gottes Sohn? Oder nicht, wenn er jetzt tot ist? Ich pick mir da jetzt mal zwei Leute raus, die mit mir laufen dürfen. Wie wäre es mit euch zwei? Oder er läuft das so mit den Jüngern, oder? Und sie diskutieren, oder? Und er fängt an, sich einzumischen. Wollt ihr diskutieren? Und, und, dann, dann, und das ist so cool. Und dann nimmt Jesus sich Zeit und erklärt ihnen. Wir müssen umdrehen, da kommt eine Wand. Und erklärt ihnen das Evangelium und alles Mögliche, erklärt ihnen, hey, wieso seid ihr so hoffnungslos im Alten Testament? Im ersten Teil der Bibel steht doch, was passieren wird und dass ich wiederkommen werde und dass, dass alles in Ordnung ist. Und das Verrückte ist eigentlich an der ganzen Situation. Danke, ihr dürft euch wieder setzen. Applaus. Ich sage, das ist das Beste, wenn man für so viel tun Applaus bekommt. Und dann laufen sie und die Jünger checken nicht, diese Emma aus Jünger checken nicht, dass es Jesus ist, der da ist weil sie so verletzt und enttäuscht sind und einfach überhaupt nicht das blicken, verstehst du? Mega krass und Jesus fängt wahrscheinlich bei Adam und Eva an und geht bis zu, bis zu dem letzten Buch des Alten Testamentes und sie verstehen es nicht und sie checken es nicht, oder? Bis zu dem Moment, wo Jesus mit ihnen oder sie, sie gehen dann in ein Gasthaus oder wollen was zu Abend essen und dann fragen sie ihn, hey, kommst du auch mit, oder? Du bist eigentlich noch ein cooler Typ, ja? Und dann ähm, gehen sie da rein und dann, dann essen sie zusammen zu Abend Und dann nimmt Jesus das Brot, so wie er es immer genommen oder gemacht hat, nimmt Jesus das Brot und er zerreißt es, nein, er teilt es. Und er dankt Gott dafür und dann gibt er es ihnen. Und dann gibt er es ihnen. Und plötzlich, plötzlich checken sie, dass es Jesus ist. Und es gibt verschiedene Ansätze, warum die Jünger das in dem Moment verstanden haben, dass Jesus es ist. Aber was wichtig ist, ist, in dem Moment haben sie Jesus persönlich erlebt. Sie haben nicht einfach nur irgendwelche richtigen Dinge über ihn gehört, sondern sie haben ihn persönlich erlebt. Was sie erlebt haben ist, äh, dieses Teilen des Brotes, das er immer mit seinen Jüngern gemacht hat, aber nicht nur das. Man geht davon aus, wenn du das Brot teilst und dann die Hände so aufmachst dass die Jünger seine Narben gesehen haben und plötzlich gemerkt haben, das ist der Jesus. Das ist der Mann, der am Kreuz gehangen hat. Das ist der Jesus. Weißt du, ich glaube, das ist so entscheidend und das ist eines meiner größten, meiner größten Anliegen für alles, was ich tue, auch wenn ich Messages vorbereite, dass ich merke, ich möchte nicht nur laut richtige Dinge auf der Bühne sagen, Sondern ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass das, was wir hier machen, Worship, singen, beten, meine Messages, die Messages, die hier stattfinden, was auch immer, dass Menschen, dass jeder Einzelne von uns, ich auch, dass Gott uns begegnet. Dass Gott uns begegnet, dass wir ihn persönlich kennenlernen und dass er mit uns redet und wir plötzlich merken, aha, das ist nicht einfach nur irgendwas, irgendwo, sondern es ist der Jesus, der mich kennt, der mich liebt, der sich für mich interessiert, der für mich gestorben ist und das sind seine Wunden und plötzlich merken sie, krass, das ist dieser Jesus. Weißt du, und das finde ich auch so gut, in unserer ganzen Enttäuschung und auch so kompliziert, wie wir Menschen manchmal sind. Diese Story von diesen Jüngern, die dort nach Emma ausgegangen sind, der ermutigt mich immer wieder. Weißt du warum? Weil Jesus hat alle Zeit der Welt, die alle Zeit, die du brauchst, nimmt er sich, bis du verstehst, um was es geht. Und er läuft da Kilometer um Kilometer um Kilometer und erklärt ihnen die Welt, oder? Und sie checken es nicht. Und irgendwann verstehen sie es, weil sie ihn erleben und plötzlich merken, das ist der Jesus. Und ich kann dir eins sagen, wenn wenn sich dein Leben verändert durch etwas, dann dadurch, wenn du diesen Jesus persönlich kennenlernst und erlebst und plötzlich merkst, diese Wunden an seinem Körper haben etwas zu tun mit unserem Leben. Weißt du, der, der Satz, der mich da extrem ähm, begeistert in, in, an dieser Story, der ähm, heißt, Gott trifft dich dort, wo du bist, aber er wird dich dort nicht stehen lassen. Gott trifft dich da, wo du bist, aber er wird dich da nicht stehen lassen. Er möchte, in deiner Verzweiflung möchte er dir begegnen. In Lukas 24, Vers 33 steht, wie diese Jünger darauf reagiert haben, als sie plötzlich kapiert haben, das ist der Jesus dann sagen sie, ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Plötzlich haben sie gemerkt, mega krass, hey, das war alles umsonst, unsere ganze Philosophiererei, unser ganzes Worst case szenario alles, was wir uns ausgemalt haben, war alles Humbug, Jesus lebt. Es geht weiter, der Samstag ist überwunden, verstehst du? Das Loch, die Enttäuschung, die, die, die Dinge in unserem Leben, die uns kaputt machen, runterziehen, fertig machen, die sind überwunden. Und das haben sie gefeiert. Das haben sie gefeiert. Schau, Jesus, wenn er uns begegnet, wenn er uns kennenlernen will, dann dann nimmt er sich Zeit und es kann sein, er geht Kilometer mit uns, bis wir es verstehen. Aber ich wünsche mir von ganzem Herzen und ich, ich kann dir nur eine Sache sagen, streck dich aus und sei hungrig und erwarte diese persönliche Begegnung mit Jesus. Das Beste, was uns passieren kann. Ich habe gemerkt, in meinen Momenten, wo ich enttäuscht bin, verletzt bin, was auch immer, ähm, und solche Schicksalsschläge in mein Leben kommen, dann merke ich, dann merke ich, dann ist das Wichtigste mir persönlich, dass ich Gott begegne. Jesus. Und zwar irgendwie spürbar, verstehst du, so, dass es mein Herz berührt, dass ich plötzlich merke, der Jesus, der meint es gut mit mir, der liebt mich von ganzem Herzen. Wir brauchen das. weißt Und dann fängt Jesus an, unser Herz zu pflastern, unsere Wunden zu heilen. Unsere Wunden zu heilen. Weißt Ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns Wunden hat. Jeder von uns kennt vielleicht Enttäuschung. Verzweifelte Situationen, Herausforderung. Gott möchte sie heilen. Und wenn er sie geheilt hat, dann bleiben Narben zurück. Aber diese Narben sind etwas Besonderes. Weil diese Narben, die erzählen unsere Geschichte. Und die erzählen von diesem großartigen Gott. Der in unserem Leben großartige Dinge getan hat. Es gibt eine dritte Person, und da habe ich letzten Sonntag schon ein bisschen drüber geredet, die krass erlebt hat, wie Jesus ihr begegnet. Und das ist der Thomas, der ja bekannt geworden ist, weil er zweifelt, gezweifelt hat. Da steht in Johannes 20, 26 bis 27, acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Diesmal war er da. Letztes Mal war er nicht da. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Weißt du, das sind die Momente, wo ich mir dann manchmal ausmal, wie sich das angefühlt haben muss. Aber du musst dir mal vorstellen, du sitzt in deinem Wohnzimmer, du weißt ganz genau, die Haustür ist abgeschlossen. Und dann plötzlich steht ein Mann in deinem Wohnzimmer und sagt zu dir, Friede sei mit euch. Ja, das ist creepy, ja? Dann wandte er sich an Thomas und jetzt geht er auf den Thomas ein und sagt, leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Weißt du, das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Jesus möchte sich uns persönlich vorstellen. Ein Jesus zum Anfassen, oder? Das ist doch geil. Das ist doch das, was ich mir, das wünsche ich mir so oft, denke ich mir, Mama, Jesus, ey. Manchmal wünschte ich, könnte dich anfassen, dich spüren, erleben. Und dann bin ich immer wieder erstaunt, wie ich Jesus tatsächlich erleben und anfassen kann, ohne dass er wirklich da ist. Weil er uns begegnet und uns sagt, was für ein großartiger Gott er ist und was er so großartige Gedanken über unserem Leben hat. Weißt du, ich habe eine Sache gemerkt, diese Wunden, die werden ja verursacht. Diese Wunden von Jesus, die wurden verursacht von Nägeln, die ihn durchbohrt haben. Und ich glaube, dass es dieser Nagel und diese Nägel, die stehen in unserem Leben für Dinge und Enttäuschungen, für Wunden und Verletzungen, die uns zerstören und kaputt machen. Weißt du, und ich bin davon überzeugt und ich weiß es auch, dass wir ganz oft mit offenen Wunden durchs Leben rennen. Manchmal stecken die Nägel sogar noch in unseren Wunden drin. Aber Jesus hat uns eigentlich versprochen, dass er den Tod und die Enttäuschung in unserem Leben besiegt hat. Und er möchte diese Nägel aus unserem Leben herausnehmen. Und die Wunden, die dann zurückbleiben, heilen, dass Narben entstehen. Er möchte uns gesund machen. Dieser Thomas, der der hat diese diese Enttäuschung und diese diese Situation so krass erlebt, dass er nachher, ähm, ich habe es letzte Woche schon gesagt, über 6.500 Kilometer zu Fuß zurückgelegt hat, um Menschen von, von, von dieser Situation und von diesem Ereignis zu erzählen. Also ich weiß nicht, was deine Nägel in deinem Leben sind, deine Verwundungen, deine Enttäuschungen, deine Verletzungen, die Dinge. Aber Jesus ist am Kreuz gestorben, aber damit war es nicht zu Ende. Die Nägel müssen nicht dort bleiben, wo sie reingeschlagen werden, dort wo sie Schmerzen verursachen. Die Nägel kommen weg dort, weil Jesus sie weggenommen hat. Jesus möchte unserer Enttäuschung in unserem Leben begegnen er möchte uns eine neue Perspektive, eine neue Hoffnung geben. Ich habe im Vorbereiten für diese Message eine Story gehört von einer jungen Frau aus Amerika. Page Reader heißt sie. Und so krass, wie sie Jesus erlebt hat. Wie sie erlebt hat, wie Jesus mit ihr, wie mit den Emmausjüngern, die an einen weiten Weg gegangen ist und nie aufgegeben hat. Wie sie erlebt hat, wie Jesus ihr die Nägel aus ihren Wunden zieht und ihre Wunden heilt und ihre Narben heute ein Zeugnis und eine Geschichte erzählen, die diesen Jesus einfach nur groß machen. Lass uns das anschauen.
3: Born and raised on Long Island, New York is crazy. It's fast and es a lot of people. When I went to high school, my parents started having some problems. My mom had started to go to a gym, and she met a guy there who was a Scientologist, and he introduced my family into that. And they were searching. They were ready to accept anything, I think, so they tried this out, and it, it just put us through a terrible, terrible time. But the guy who introduced my mom to Scientology, she left with him to go to South Carolina. Uh, when my mom left, I was. Uh, it's an indescribable feeling. I was not interested anymore in finding my spirituality. My journey began again when my dad was just relentlessly searching, he was alone had just lost his wife. He had this huge responsibility of taking care of his daughter who was in a terrible place at the time. And he knew that he couldn't do it alone. But he knew church was the answer somehow. He just had it in his spirit. And he he invited me to come along. <laughs> We really were just impacted by the Holy Spirit that was in that room. And, um, and then at the end when The altar call came. You know, I hear my dad next to me crying, and I started crying, and when they asked us to put our hands up, they, they both went up, and we, we got saved at the, at the same time, which was amazing. And not long after that, I brought my mom to a Sunday service in South Carolina, and she also responded to the altar call and started to follow Jesus. And they have been healed, and our family has been restored. And uh, I I dread the thought of what my life would be like if I had never, if I had never met Jesus, or if my family had never met Jesus. My whole life is changed because, my whole life is changed because of Jesus. And it's the most incredible,
0: das ist so eine krasse Story. Jedes Mal, wenn ich es anschaue, muss ich fast losflennen. Heute Morgen habe ich Tränen in den Augen gehabt, weil ich, als sie das erzählt, um, wie sie plötzlich in diesem, in diesem, in diesem um, Gottesdienst da stehen, diese Celebration, und dann dieser alter Ruf kommt, oder? Wo, sie, wo jemand sagt, Herr Jesus will dich kennenlernen. Er will dir persönlich begegnen. Er kann alle deine Enttäuschungen verändern. Er zieht die Nägel aus deinem Leben und die Wunden, die zurückbleiben, möchte er heilen. Also das, das was ich gesagt habe, was ich mir wünsche, dass wir Gott erleben. Jesus, persönlich jeder von uns. Weil Jesus ist unglaublich individualistisch unterwegs. Er begegnete Maria am Grab als Gärtner und sagte, hey, ich bin der Gott, ich bin auferstanden. Ich habe eine Perspektive für dein Leben. Er geht mit den Jüngern, geht der Kilometer um Kilometer und geht mit ihnen einen Weg, bis sie irgendwann verstehen, krass, das ist der Jesus, der in meinem Leben alles gemacht hat, was ich brauche. Beim Thomas sagt er, hier komm her, fass mich an, ich zeig dir, wer ich bin. Schau, Jesus kennt deine Situation, er kennt deine Nägel, deine Verwundungen, deine Wunden, deine Dinge, deine Enttäuschungen und Verzweiflung. Und er möchte ihnen begegnen. Ich glaube, Jesus sagt uns heute, hey, schaut mal, ich habe keine Nägel mehr. deine auch rauszuziehen. Ich kann dir helfen, deine Enttäuschungen auch loszuwerden. Die Dinge, die uns verletzen und kaputt machen. Ich möchte begegnen. Ich möchte abschließen mit diesem, diesem Bibelvers, der uns schon die ganze Serie begleitet. In Johannes 14, Vers 19, wo steht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist das, was Jesus sich wünscht für jeden von uns, was er sagt. Ich lebe und ich will, dass ihr auch lebt. Und ich weiß, dass es Enttäuschungen gibt. Ich weiß, dass es Samstage gibt in eurem Leben. Ich weiß, dass es Dinge gibt, wo wir in tiefe Täler fallen, dass Schicksalsschläge nicht ausbleiben. Das verspricht uns auch Gott nicht, dass alles immer happy-clappy ist. Aber eine Sache sagt Jesus. Er sagt, hey, ihr dürft nie vergessen, nach dem Samstag kommt der Sonntag. Alles, der ganze Schmerz, die ganze Enttäuschung, diese ganzen offenen Wunden, die möchte ich mit euch zusammen heilen und sie machen. Wir haben einen Action-Step vorbereitet für jeden von uns. Du kannst nachher werden im Worship oder auch nach der Celebration hier vorne zu dem Tisch gehen, der jetzt gerade angeleuchtet wird. Und äh, da werden solche Nägel sein. Ähm, äh, an diesen Nägeln ähm, kannst du einen Gummi befestigen und ein Etikett. Und ich möchte dich ermutigen, schreibe auf dieses Etikett deine Enttäuschung oder deine Verletzung drauf. Das, was du mit dir rumträgst, wo die Nägel irgendwie noch in deinem Leben stecken, wo die Wunden noch offen sind, schreib das hier drauf. Nimm das mit nach Hause und erinnere dich dran. Und lieg Gott damit in den Ohren dass er dich heilt und dir hilft, diese Nägel aus deinem Körper, diese Enttäuschungen, Verzweiflungen Verzweiflung aus deinem Körper zu ziehen, aus deinem Leben wegzunehmen. Und erinnert dich daran, dass Jesus auch das alles gemacht hat. Dass das Leben keine Chance hat und kein Anrecht hat, diese Enttäuschung irgendwie wieder aufleben zu lassen sondern die Narben in deinem Leben sind ein Zeugnis dafür, wie groß Gott ist, wie wunderbar er ist, was er gemacht hat für dich und für mich. Ich möchte noch beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du jedem von uns individuell begegnen willst. Ich danke dir, dass du alle unsere Enttäuschungen, Verzweiflungen, Verletzungen kennst und dass du ganz genau weißt, was in unserem Leben vorgeht. Jesus, ich danke dir für jede der Situationen in meinem Leben, wo du zu mir redest, mir begegnest, mir einfach sagst, dass du mich lieb hast und dass du mir helfen willst, diese Dinge zu bewältigen und zu überwinden. Ich danke dir für alles, was ich schon erlebt habe mit dir, für jede einzelne persönliche Begegnung, Jesus. Dich von ganzem Herzen heute hier und jetzt. Begegne uns, zeig uns, wer du bist, was du kannst. Red zu uns und nimm diese diese Nägel aus unserem Leben, diese Enttäuschungen und Verzweiflungen und die Wunden, die dort entstanden sind, Jesus. Heil sie, mach sie gesund hilft, dass wir die Narben, die dann entstehen, dass wir sie hochhalten und sagen, das hat Jesus gemacht in meinem Leben. Jesus, weine. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jeden von uns kennst. und Du siehst unsere offenen Herzen und die Dinge, die uns beschäftigen. Danke, dass du uns begegnen kannst und willst. Und dass es heute einen Unterschied macht, Jesus, ob ich da bin oder nicht. Du siehst, was für Worte und was für Verzweiflungen ich auch jetzt vielleicht in dem Moment gerade zu dir sage. Danke dafür. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.